0: Las perturbaciones suelen ser de las más extrañas Amantes que matan por celos Otros que matan por desamor O porque son mal correspondidos Pero... ¿Hay amantes que asesinen por miedo a dejar de ser amados? Febrero de 1983. Es el número 23 de Cranley Gardens, al norte de Londres. Los ocupantes de esa localidad descubren que sus lavabos están atascados una vez más, por lo que llaman al fontanero para que éste se encargara del problema. Lo primero que hizo el profesional fue inspeccionar la fosa séptica que había junto a la casa, alegando a los testigos en toda su vida había olido una pestilencia tan increíble como la que allí había al bajar al agujero descubrió trozos de carne putrefacta algunos de ellos con pelo adherido aún inmediatamente asustado dio aviso a la policía quien al inspeccionar con mayor detalle encuentran fragmentos de carne y huesos humanos los vecinos no daban crédito a lo sucedido pero entre todos ellos uno fingía su sorpresa Dennis Nielsen un hombre de 37 años delgado con anteojos una mirada un tanto inteligente fija y penetrante cuando la policía comienza a tomar pesquisas llegan a su casa un miércoles 8 de febrero cuando los agentes le dicen de los restos hallados su expresión es Dios mío qué espanto pero en esa expresión uno de los oficiales detecta algo raro y es entonces cuando lo comienza a cuestionar varias veces, hasta que en una pregunta lo invita a que le diga en dónde están los restos que hacen falta. Es entonces cuando Dennis le contesta. Dentro de dos bolsas de plástico en el armario. Venga, se los voy a enseñar. Ante tal respuesta, atónitos, los oficiales le preguntan si se trata de un cadáver o dos, a lo que él responde encogiéndose de hombros con una resignación. Que era una historia larga, y que mejor de los contaba en el carro, mientras era conducido a la comisaría de policía, confesó que ya imaginaba que iba a ser detenido al llegar a casa, pero que decidió resignarse a esa suerte, porque era inevitable. <ríe> Ni siquiera se tomó la molestia de deshacerse de los restos humanos que quedaban en su apartamento. Reconoce también haber pensado en el suicidio, pero que desecha la idea porque si moría, nunca sabría lo que había hecho. Mientras él habla, demuestra un autocontrol y una frialdad que desconcierta totalmente a los agentes, pensando que ante ellos tenían a un verdadero psicópata. Pero Dennis los intenta tranquilizar, diciéndoles que él trataba de ser imparcial para que su testimonio fuese lo más objetivo posible, es decir, les estaba tratando de evitar la pena y el trabajo a los oficiales si daba reda suelta a sus sentimientos de arrepentimiento le costaría mayor trabajo a la policía poder entender el porqué de sus acciones nadie debe verme llorar por las víctimas eso forma parte
1: de mi dolor personal
0: en días posteriores confesó que había un total de 15 o 16 cuerpos que él mismo había asesinado desde 1978 los jóvenes que había matado eran casi todos vagabundos sin domicilio fijo los cuales deambulaban por las calles de Londres y por lo tanto, ya al nadie prestarles atención, nadie notaba su ausencia. En los momentos donde se le pregunta el móvil del porqué de los crímenes, Denis hace afirmaciones increíbles.
1: Lo que hice lo hice por miedo a la soledad, ya que no quería que algo tan agradable como el amor fuese algo esporádico de una noche. Yo necesitaba a mis amantes. En ninguno de los casos estoy consciente de sentir odio hacia ninguna de las víctimas. Recuerdo que salí en búsqueda de compañía y amistad, pero nunca pensaba en la muerte. El asesinato o hechos pasados. Vivía únicamente para aquel momento y para el futuro. Invité a algunas personas a casa y otras se invitaron solas. Aunque el sexo, el sexo siempre estuvo en segundo plano. Solo deseaba una relación cálida. Buscaba a alguien con quien poder hablar. Aunque es una sensación muy agradable y relajante tener a alguien en la cama a tu lado durante toda la noche. Después de matarlos, experimentaba un sentimiento doloroso de desesperación y una sensación de vacío. Aunque sabía que el cuerpo estaba muerto, pensaba que la personalidad estaba todavía dentro de él, consciente y atenta a mis palabras. Trataba de conseguir desesperadamente una relación ...que nunca estuvo a mi alcance.
0: Al registrar la vivienda... ...los agentes se hallaron los demás cadáveres descuartizados... ...tal y como Dennis les había indicado. Cuando decapitaba los cuerpos sin vida... hervía sus cabezas a fuego lento... ...mientras escuchaba música clásica con unos audífonos. Después... ...troceaba el resto de los cuerpos... ...y los metía en bolsas de plástico... ...donde los guardaba en el armario... Es ahí mismo donde los policías encuentran dos grandes bolsas que todavía contenían pequeñas partes de brazos, piernas, tórax, torsos sin cabeza, pero lo más desagradable. Había un corazón, pulmones, riñones e intestinos. El asesino solitario fue condenado a cadena perpetua. Sin duda alguna, sus palabras y su forma de actuar rayan entre la línea de lo grotesco y lo poéticamente sublime. En sus declaraciones Enseñó voluntariamente varios textos Que había escrito a modo de diario Entre asesinato y asesinato Algunas de sus palabras las dejo a continuación Para que dentro de tu cabeza Sean asimiladas como las consideres pertinentes
1: Le puse el joven que acababa de matar su ropa Y volví a taparlo Entonces me bañé Me metí en la cama con él Lo acorroqué contra mí abrazándolo y empecé a explorar su cuerpo por debajo de las sábanas. Entonces me di cuenta que estaba ya frío. Y entonces mi excitación desapareció. Al día siguiente, lo coloqué en el suelo de la cocina y decidí descuartizarlo. Me resultaba imposible hacer nada que pudiese estorpear aquel cuerpo maravilloso. Aquí, en el umbral de la abundancia, nada hay ahora solo tú en mis brazos más unas figuras sombrías que se acercan con algunas formalidades para centrar en su sistema y yo pienso en tu vida solitaria pronto será mañana y se meterán en nuestros asuntos la intimidad no tiene fronteras que no puedan ser franqueadas en nombre de la ley puede ser que cuando mataba a aquellos hombres me matase a mí mismo pues me quedaba de pie muy apenado y sumido en una profunda tristeza, como si acabase de morir un ser muy querido.